0: Buongiorno a tutti e benvenuti a un nuovo episodio dei racconti dal nascondiglio. Io, come sempre, sono Nicola e oggi continueremo la storia della missione Kulant nel Friuli Orientale. Siamo ai primi di novembre 1944. Il Maggiore Vincent, il primo capomissione, è stato a questo punto riportato in Italia, dopo che i nazifascisti erano riusciti a riprendere il controllo del territorio della divisione Garibaldi Osoppo, fratturando le bande e costringendole alla ritirata. A Vincent succedette il Maggiore Tommy McPherson, veterano di una missione di collegamento in Francia, e la cui storia abbiamo raccontato nell'episodio 42, che vi invito a recuperare se ve lo foste perso. Il rapporto finale di Vincent traccia un bilancio per lo più positivo della zona e anche dei partigiani. Anche se non mancavano le ombre. Secondo il Maggiore, gli italiani erano in grado di battersi ed erano ben armati anche se ovviamente non potevano tenere testa a un esercito regolare in campo aperto. Più preoccupante, invece, era la tensione politica che si andava via via in asprendo tra i garibaldini, comunisti e vicini alle posizioni dei partigiani titini jugoslavi, e gli osovani, che comprendevano invece diverse posizioni politiche, alle volte, secondo Vincent, eccessivamente antislovene. La differenza era marcata nell'approccio alla lotta delle formazioni, come espresso dai rispettivi commissari politici. Secondo il Maggiore, infatti, i commissari della Osoppo erano uomini acuti e sinceri, ma il paragone con i loro omologhi delle Garibaldi era del tutto sfavorevole. I Garibaldini stanno combattendo una crociata per eliminare completamente tutte le tacce del vecchio regime fascista, le truffe, le inefficienze, i metodi e le dottrine, specialmente riguardo quelle che causarono il fallimento delle forze armate italiane. I commissari della brigata Osoppo sono incapaci di produrre argomenti altrettanto convincenti, perché questi richiederebbero un attacco a condizioni sociali che loro stessi, almeno parzialmente, supportano. Il maggiore, come abbiamo visto, era riuscito, con molta fatica, a convincere i due gruppi a formare un comando unificato, che però era stato sciolto dopo l'estrellamento tedesco di fine settembre riportando di fatto le cose alla situazione di partenza. Vincent riconosceva che la posizione dei comunisti era parzialmente giustificata dalle notizie che arrivavano da sud, soprattutto riguardo alla lentezza nelle contro i fascisti, con molti criminali che erano stati rilasciati dalle galere, per non parlare degli alti ranghi dell'esercito italiano, per anni conniventi con il fascismo, che non erano stati praticamente toccati ed erano ancora quasi tutti al loro posto. Questo, secondo Vincent, aveva generato una sfiducia generale negli alleati e invece ha cresciuto le simpatie verso i titini, considerati l'unica opzione valida per ottenere una vera eradicazione dei fascisti dalla società italiana. Ovviamente, e Vincent lo sottolinea, c'erano delle differenze tra i garibaldini, a seconda delle zone in cui operavano, a cui si aggiungeva poi il fatto che non sempre i garibaldini delle bande condividevano in toto le idee dei loro capi. Ad ogni modo, la situazione era ingarbugliata e secondo Vincent occorreva un interessamento diretto degli alleati nella questione del confine italo-jugoslavo gli sloveni erano sempre più aggressivi e durante il suo viaggio di ritorno attraverso il loro territorio lo stesso maggiore annotò come gli fu riservata un'accoglienza fredda e fu in questa situazione che MacPherson si tuffò a capofitto Prima dell'arrivo di MacPherson, la Culant attraversò un periodo di interregno, in cui le cose furono gestite in maniera potremmo dire collegiale da Taylor e Godwin, i due tenenti. Per ricostruire queste settimane, ci viene in aiuto il rapporto prodotto proprio da loro, anche questo presente nel faldone della Culant, anche se etichettato erroneamente come Missione Sermon II. Prima della sua partenza, Vincent aveva stilato un piano per le operazioni invernali insieme ai capi partigiani. Questo piano prevedeva di ridurre le attività per conservare le forze, ma non di sparire completamente dai radar. In particolare le squadre di sabotatori dovevano disporsi lungo la strada tra Udine e Tarvisio con il compito di far deragliare almeno due treni a settimana. Altre squadre avrebbero poi dovuto tendere imboscate al nemico lungo le strade. Si dovevano anche compiere ricognizioni su ponti e gallerie per essere pronti a minarli e infine occorreva intensificare le operazioni di sabotaggio in pianura Qui si suppone con l'aiuto dei GAP. Ovviamente questo piano presupponeva una stretta collaborazione tra osopo i Garibaldi, per coprire un'area vasta e perché ogni banda coprisse le spalle all'altra. Tuttavia già in questa fase Godwin e Taylor si trovarono in difficoltà. Il comando unico, come abbiamo detto, si era disciolto e i Garibaldini tendevano sempre di più ad affiliarsi con gli Sloveni fino al punto che non fornirono nemmeno gli uomini per i gruppi che dovevano incaricarsi delle imboscate e questa parte del piano di Vincent fu abbandonata quasi subito. La notte del 4 novembre 1944, il Maggiore Tommy McPherson fu paracadutato su un campo di ricezione nei pressi di Canebola, approntato da Leo sotto la guida di Taylor e Godwin. Con lui c'era il sergente Arthur Brown, che già era stato il suo radiotelegrafista in Francia. Entrambi erano giovanissimi. Il Maggiore aveva 24 anni, Brown appena 19. Il lancio andò bene, anche se Dio solo sa da che altezza come scrisse poi MacPherson in una lettera ad un altro ufficiale rimasto a Bari. L'accoglienza che trovarono fu positiva, anche se di partigiani ne erano rimasti davvero pochi. Per di più si scoprì che il rapporto di Vincent era già obsoleto. Il maggiore aveva infatti scritto che il nono corpus sloveno aveva proposto di unificare i comandi di Osovani e Garibaldini e che gli italiani avevano rifiutato, i primi seccamente e i secondi dopo averci pensato un po'. Tuttavia, nel frattempo, le cose erano già cambiate, perché i Garibaldini, ora sotto il nome di divisione d'assalto Garibaldi Natisone, si erano effettivamente posti sotto il comando sloveno, entrando quindi all'interno delle formazioni titine. MacPherson scrive che a convincerli infine era stata la promessa, da parte dei titini, della creazione di una repubblica dei Soviet nel territorio italiano annesso alla Jugoslavia, di cui i capi della Garibaldi avrebbero ricoperto le cariche più alte. Non sappiamo quanto attendibile sia questa informazione, ma evidentemente per McPherson lo era abbastanza da riportare alla base. Il maggiore compiò una ricognizione con le bande della zona e si convinse che i garibaldini non fossero affidabili. Secondo Brown, durante l'estate, i comunisti erano stati favoriti nei rifornimenti ed avevano addirittura passato parte del materiale ricevuto agli sloveni. Ancora una volta, è praticamente impossibile verificare questa affermazione, anche se le sue implicazioni sono interessanti. Infatti, se fosse vero, significherebbe che Vincent aveva dato il suo beneplacito a queste operazioni, o che fosse stato un utile idiota. E tuttavia entra anche un'altra considerazione, di carattere più storiografico se vogliamo. Perché infatti per noi adesso è molto facile dividere queste zone secondo i confini nazionali. Ma all'epoca non solo questo era più complesso, perché tutto il problema della frontiera orientale dell'Italia con la Jugoslavia era un problema complesso, ma vedendolo dal punto di vista dei britannici questa divisione non ha molto senso. Perché l'SOE infatti considera tutta l'Europa un unico teatro di operazioni. E certamente i vari dipartimenti erano divisi secondo linee nazionali. C'era la sezione italiana, la sezione francese, la sezione per i Paesi Bassi, quella norvegese, danese, jugoslava, eccetera. Però tutti questi paesi erano considerati come vasi comunicanti e quindi non sarebbe da stupirsi se in effetti Vincent avesse armato anche parzialmente i partigiani sloveni. In fondo l'SRE aveva un'unica politica, sconfiggere il nazismo, e nel perseguirla raramente guardava in faccia qualcuno. Come abbia lamentarsi molto estensivamente per esempio il Foreign Office, che considerava spesso i comandi dell'SRE come dei pericolosi comunisti, gente che stava armando i nuovi rivoluzionari d'Europa. Ad ogni modo, quale che fosse la situazione sul campo, è evidente dalle lettere e dai report una maggiore ostilità di MacPherson nei confronti dei Garibaldini, dovuta probabilmente a preferenze politiche personali rispetto al suo predecessore. Il Maggiore modificò immediatamente la politica di distribuzione dei lanci a favore dell'Eosoppo, consegnando ai Garibaldini solo esigue quantità di esplosivi nel frattempo. Ovviamente questo causò altre frizioni. E, personalmente, credo che sia sensato pensare che questo brusco cambio di rapporti tra la Culant, che in fondo rappresentava gli alleati nella zona, e i Garibaldini fu una delle componenti che portò alla completa rottura delle relazioni nell'area. Non l'unica, forse non la principale, ma sicuramente un ruolo lebbe. Come abbiamo detto e come aveva già scritto Vincent, i Garibaldini erano diffidenti degli alleati per vari motivi, e il comportamento di MacPherson non poté che confermare i loro sospetti, in un circolo vizioso. Alla fine di dicembre, così, i Garibaldini spostarono le loro forze oltre Risonzo, ufficialmente perché non volevano riconoscere la politica attendista degli Osovani e degli alleati, e si posero sotto il comando del nono corpus sloveno, uscendo così dall'influenza della Kulant. Quanto agli sloveni, secondo MacPherson, la loro condotta fu ancora peggiore. Il maggiore scrive che fecero di tutto per provocare gli Osoppo allo scontro diretto, per eliminarle insieme alla missione, poiché ritenevano osovani e agenti un ostacolo alle loro ambizioni territoriali in Italia. Questo sempre, secondo MacPherson. Come si legge nel report, contro gli Osoppo formularono accuse di capitalismo, fascismo e di essere in lega con i tedeschi, arrestarono e deportarono i corrieri dell'Osoppo e le pattuglie, requisendo gli ammassi di cibo, eccetera eccetera. Fecero sapere ai tedeschi tutti i nascondigli delle brigate, il quartier generale e i movimenti di cui venivano a conoscenza. Nonostante questa situazione molto precaria, la culante, e quello che rimaneva dei suoi partigiani non rimasero con le mani in mano. Taylor e Godwin trovarono in MacPherson un ufficiale comandante che condivideva la loro passione per gli esplosivi e si diedero da fare. Tra novembre e dicembre furono deragliati 22 treni e fatti saltare due ponti. A Gemona, un borgo a nord di Udine, i tedeschi avevano requisito una fabbrica per produrre parti d'aereo. Gli alleati erano pronti a bombardare l'intero paese per abbatterla, ma la Kulant, cool grazie al coraggio di Nino, uno dei partigiani locali, ovvero Ezio Bruno Londero, Condusse un assalto in grande stile alla fabbrica il giorno di Natale, distruggendola e risparmiando così il resto del borgo. Tuttavia, la situazione si faceva sempre peggiore con il passare del tempo. Le Osoppo erano rimaste a uno scheletro di quello che erano in precedenza. Tre persone costituivano il quartier generale della brigata, venti il quartier generale del gruppo di brigate, e altre sette erano con la Culant, finita lì. Con i garibaldini oltre lisonzo e pochissimi uomini al suo comando, MacPherson decise di rispedire indietro i due tenenti, Taylor e Godwin, il 15 gennaio 1945, per evitare che corressero rischi inutili e per snellire ulteriormente il suo gruppo, facilitando così gli spostamenti. I due attraversarono la frontiera come aveva fatto Vincent qualche mese prima e trovarono un'accoglienza ancora più fredda da parte degli sloveni. Il capitano Gibb, l'agente di collegamento britannico con il Nono Corpus, gli disse, senza mezzi termini, che i sloveni consideravano MacPherson e Leosopo degli agenti tedeschi. I due, comunque, rimasero in territorio jugoslavo fino alla loro definitiva evacuazione il 18 di febbraio. Nel frattempo, comunque, la Kulant tentò un nuovo abboccamento con i sloveni alla fine di gennaio. MacPherson inviò il caporale Traente e due partigiani al quartier generale del Nono Corpus, dove arrivarono senza problemi. Purtroppo, o cosa si dissero, non lo sapremo mai, perché la pattuglia di Trent cadde in un'imboscata sulla via del ritorno e il caporale cadde in combattimento. Se si sia trattato di un'imboscata nemica o sia stata orchestrata dagli stessi sloveni è un dubbio che rimane. I documenti a nostra disposizione per parte britannica sono discordanti e la prova definitiva dovrebbe venire quindi da altri archivi, tedeschi, italiani o sloveni. Ma non è nemmeno detto che esista. Ad ogni modo, poco dopo gli sloveni si presentarono effettivamente al quartier generale di McPherson. Come racconta il maggiore stesso, Gli sloveni, come mi aspettavo, circondarono il quartier generale dell'Ausopo l'altro giorno, con malizia, premeditazione e armi automatiche. Sembrava che ci dovesse essere una battaglia piuttosto dura, ma sono riuscito a convincere gli sloveni a fare i bravi e tornarsene a casa. La loro reazione sembra essere stata quella di lasciare che siano i tedeschi a farci fuori. L'altra notte hanno lasciato una serie di cartelli con scritto alla brigata Osoppo a partire da 200 yard dalla guarnigione dei cosacchi, fino a 350 yard dalla nostra soglia. Per fortuna una nostra pattuglia li ha trovati per prima, ma ci riproveranno di sicuro. In Poco dopo arrivò un'altra ammazzata per la Culant. All'inizio di febbraio i Gap portarono a compimento il famigerato massacro di Porzos, decapitando di fatto l'organizzazione dell'Osoppo, uccidendo una ventina di partigiani, incluso il comandante Bolla, Francesco del Gregori. Un colpo che fu senza dubbio duro per MacPherson anche a livello personale, perché il Maggiore non nasconde la sua ammirazione per il capo partigiano. Ancora una volta non ci addentreremo nella retroscena delle vicende del confine italiano, limitandoci invece al racconto delle vicende della missione. Vogliate scusarmi? Non è ignavia, ma consapevolezza che trattare l'argomento come si deve richiederebbe molto più tempo di quello che abbiamo a disposizione. Prevedibilmente comunque l'uccisione di Bolla ebbe ripercussioni gravissime sui partigiani di MacPherson, che quasi sbandarono del tutto. Il maggiore non usa mezze parole per descrivere la situazione, anche se lo fa col suo tipico plomb il periodo che seguì fu critico la missione, al momento del picco della reazione nemica dovette costringere i leader rimasti a uscire dalla loro disperazione la loro posizione sembrava davvero tetra avevano di fronte sette nemici i tedeschi, i russi, i repubblichini, gli sloveni, la garibaldi, le spie e l'inverno stesso le armate alleate erano ancora dal lato sbagliato di Bologna il loro leader più abile era stato assassinato dai loro alleati e le loro truppe dovevano ora disperdersi. Ed è quindi di nuovo in un momento piuttosto pericoloso per la missione e per la sua sopravvivenza che terminiamo anche questo episodio. Se per Vincent il pericolo è avvenuto dal grande arrestamento del settembre 1944, per MacPherson veniva evidentemente da quelli che dovrebbero essere i suoi alleati. La sua situazione è certamente spinosa e districarsene non fu facile. Tuttavia, come vedremo nel prossimo episodio, MacPherson si rivelerà un ufficiale capace e in grado anche di pensare in maniera non convenzionale. Questa conclusione è quindi per necessità piuttosto breve. Ma io spero che ci rivedremo la prossima settimana. Per concludere finalmente l'epopea della Kulant e mettere un punto fermo alla storia di questa missione davvero particolare nel frio nord orientale.